0: Atos capítulo 16 Durante essas duas Esses dois domingos Põe na tela para mim, Karine Eu vou trabalhar esse tema Começo hoje e termino semana que vem Tá sumindo o retorno para mim, tá pessoal? Me ajuda aí, tá? Paulo e Silas Na cidade de Filipos
1: Durante essas
0: duas Dois domingos eu vou falar sobre Paulo e Silas na cidade de Perigos Parte 1 é hoje Parte 2 é semana que vem Eu não sei que parte a gente vai terminar hoje Mas vai ser é um. Capítulo 16 Verso de número 4 E quando iam passando pelas cidades Lhe entregavam para ser observado E os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, cada dia cresciam em número. E passando a Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra à Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo de Deus não lhe permitiu. E tendo passado por Mícia, Descer uma troa, verso de número 9 Paulo teve de noite uma visão. pega a caneta, se cule visão, visão que apresentou um varão macedônico da Macedônia, e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar, e logo depois, desta. Visão, circula, visão aí novamente Procuramos partir para a Macedônia Concluímos que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho Ali Ali, olha para cá Deixe sua Bíblia ver É bem sabido de todos nós Que um dos territórios geograficamente que Paulo foi Ou teve êxito ministerial foi na Macedônia Na Macedônia Paulo fundou três igrejas As três igrejas teve estrutura de discipulado Dentro da Macedônia A primeira igreja é a igreja de Tessalônica Aonde Paulo endereça duas missivas dessa carta A segunda igreja é a igreja de Filipos, nessa cidade, onde Paulo inaugurou a maior e mais importante igreja, que era a porta de acesso de rotas comerciais. E a terceira e mais contundente igreja, está nos Bereanos, ou a cidade de Bereia. Paulo tinha um carinho exorbitante por, pelos macedônicos. Tanto que quando Paulo vai triunfar na pregação missiológica em Corintos, uma cidade grega, a 80 quilômetros de Atenas, durante um ano e seis meses Paulo esteve lá e não foi assistido pela igreja. Entretanto, foi socorrido e assistido pelo povo de Macedônia Filipos. agora algumas coisas peculiares que eu queria trabalhar na primeira parte de, dessa série de dois domingos é como Paulo foi parar em Filipe como é que nós paramos em lugares como é que chegamos em lugares chegamos por proposta divina chegamos pelas nossas próprias pernas ou chegamos debaixo de visão Na rota da vida... Algumas coisas precisam acontecer... Rupturas... Falências... Tristezas... Que vão nos empurrar... A agenda de Deus... A ideia dessa primeira parte é dizer... Eu vou cumprir a agenda de Deus... Essa manhã... Deus quer gritar dentro de nós, dizendo: Rasgue sua agenda pessoal e entre na minha agenda do céu. O, o capítulo 16, verso 1. Vai falar que Paulo está em compartilhamento da verdade. Evangelho. Só que isso vai Acontecer a partir de uma ruptura olha o capítulo 15, deixa a Bíblia aberta 15 olha o verso 36 o verso 36, o epígrafe do texto está falando sobre a separação de Paulo e Barnabé deixa eu te contar uma coisa, quem é Barnabé para Paulo a Bíblia diz em Atos capítulo 9 a partir do capítulo 9 Do encontro que Cristo tem com Saulo No caminho de Damasco O Barnabé Se torna ponte ministerial De Saulo ou de Paulo É Barnabé que vai apresentar Paulo ao ministério É Barnabé que vai Discipular Paulo Concernente as coisas do reino Barnabé Traz a ideia de um mentor Para Paulo Banabé traz a ideia de um Discipulador de Paulo Ainda que Paulo no rito judaico Seja alguém importante Conhecedor Filipenses capítulo 3 Verso 1 Vai falar do currículo religioso De Paulo A Bíblia diz Circuncidado ao oitavo dia Fariseu de fariseu Da tribo de Benjamim olha o currículo desse cara, não é qualquer currículo esse cara sabe sobre lei mosaica, mas não entende nada de graça e quando nós sabemos muito de lei e nada sobre graça, Deus decide colocar um Barnabé na nossa vida por quê? porque o nome original dele é João só que os apóstolos dizem o nome dele, não será esse o nome dele é Barnabé filho da consolação filho do Espírito Santo não seria um mentor mais importante que Barnabé para mentorear Paulo para projetar Paulo, para discipular Paulo Paulo não foi só criado aos pés de Gamaliel o doutor da lei Paulo foi criado debaixo da mão de Barnabé o príncipe de Deus olha o respeito que Paulo tinha sobre Barnabé olha a referência que Paulo tinha sobre Barnabé me faltaria tempo para falar e dar os textos da importância de Barnabé na vida sumiu o Paulo. presta atenção, essa é a ideia agora nós abrimos o texto, capítulo 15 verso 36 e nós estamos vendo os dois brigando alguém vai olhar esse texto assim é o próprio diabo quem disse que rupturas é o diabo que estabelece existem rupturas que é o próprio céu que permite Há algumas rupturas na vida são saudáveis para o crescimento psicologicamente quando nós nascemos, vivemos a primeira ruptura da vida. Saímos de um ventre acolhido. E quando nasce a primeira ruptura, por isso que psicologicamente, psiquiátricamente, quando a criança nasce, a primeira coisa que o médico faz é voltar a criança para o colo da mãe. Porque ele viveu uma ruptura tão traumática, que se ele não tiver o afago da mãe, isso pode gerar traumas futuros. Essas rupturas são importantes Em seguida é cortado Cordão umbilical São rupturas Quando se cresce Vai à escola O primeiro dia da criança na escola É uma ruptura É um desmame da casa Por isso que um pai que leva um filho para a escola Ele não vai cumprir a carga horária Escolar É um desmame gradativo Para que essa ruptura possa ser suportada até que chega a maturidade da maior ruptura, deixará pai e mãe uniciar a sua esposa e vice-versa. Mas existem rupturas que não são destrutivas, são construtivas. Eu preciso viver. Nós precisamos viver. E ainda que essas rupturas possam doer com pessoas importantes, são necessárias eu tinha nove anos de idade eu tinha repetido de ano na segunda série com dificuldade de escrever de alfabetização eu estudava no Maria Reis aqui eu morava em frente à Santa Zita a igreja que tem aqui, Padre Sapoia de Medeiros meus pais moravam aqui eu repeti a segunda série quando os meus pais me levaram foram morar em São Miguel Paulista com dificuldade de ler, de alfabetização minha mãe foi na escola e disse pede para repeti-lo só que eu voltei a fazer a segunda série e uma professora chamada Zildinha, uma professora aposentada descobriu minha dificuldade de alfabetização eu disse você tem uma dificuldade, vou lhe ajudar pós-aula ela me fazia decorar os poemas de Cecília Meirelles e recitar para ela, por isso que eu tenho facilidade de falar porque é um desleque, tem dificuldade de interpretação, trocar letra mas tem facilidade de falar Você sabe que para mim, para uma criança de 9 anos... A ruptura que houve para mim quando eu passei de ano... Ainda que foi algo importante... Eu passei da segunda para a terceira... Mas na terceira série, esse dia não vai estar tá mais comigo... Os meus três primeiros meses... De uma criança de 9 anos... De alguém que passou um ano todo... Compreendendo sua dificuldade... E investindo... A ruptura que eu vivi, os traumas... Passou onde eu quer chegar... Escute algumas coisas precisam criar rupturas porque as feridas vão gerar história pastor, mas eu não posso, eu não tenho problema mas quem diz que ruptura são problemas e reserva são situações que Deus cria senão você nunca sairia Deus quando aparece ao pai Abraão, diz para ele Abraão, eu quero fazer de ti uma grande nação, eu quero Deus, então você precisa viver rupturas, deixará, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de meu pai. Eu estou liberando uma
1: palavra desse altar, dizendo que rupturas vão acontecer, mas vão acontecer para o seu.
0: dizendo que é fácil, tô falando, ninguém está falando que é fácil, mas são necessárias, escreve isso, rupturas não são fáceis, mas são necessárias, Não é fácil, mas são necessárias, olha o capítulo de número 15, verso 36... E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé Tornemos a visitar nossos irmãos Por todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor Para ver como eles estão E Barnabé aconselhava Que tomassem consigo João Chamado Marcos, era sobrinho dele Mas Paulo parecia razoar Que não tomassem consigo Aquele Agora olha o verso de número 39. e E tal contenda houve entre eles Que se apartaram um do outro É discordaram. Não é nada pessoal -me alto, Não é nada pessoal Ei, você precisa olhar esse texto Com uma visão que não é nada pessoal Só que esses dois caras Vão me mostrar uma coisa Eu não sei se você consegue observar Com a ótica que eu estou vendo Esses dois caras vão me ensinar O que é maturidade Existem coisas que se você não concordar comigo e eu não concordar com você São irrelevantes Não vão nos impedir de caminhar Juntos Quantos estão comigo? Diga amém Eu dou um exemplo Pô, eu queria que a igreja fosse cinza Mas o pastor pintou de abóbora Você pode discordar da cor que eu pinto a igreja Mas isso não vai nos separar Cara, mas queria tanto, cara Que o pastor fizesse tal coisa né? São coisas irrelevantes Nós discordamos, mas isso não muda Continuamos com a Mas existem coisas que afetam o processo E aí a Bíblia diz Andarão dois juntos se não tiver De acordo Divisão duas cabeças, monstro, quando uma cabeça quer ir para a direita e outra cabeça quer ir para a esquerda, olha para cá, esses dois caras vão dizer bem assim, o negócio é o seguinte, isso é tão importante que vai prejudicar a missão, então é melhor cada um seguir o seu Barnabé quer beneficiar o seu sobrinho. E Paulo diz: E da última vez ele nos deixou. Paulo está com a tolerância dele aqui em cima. Intolerância, perdão. Barnabé diz: Dá uma chance. Paulo diz: Não quero. E eles têm uma pequena discussão e apartam-se um para o outro. A ah, olha o texto. E Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre. Paulo ficou como? Sem o mentor. Olha para cá. Paulo ficou sem? A pergunta aí, é, por que, que Deus permitiu isso? A pergunta aí, é, por quê? Porque quando chega o tempo de você ser mentor. Se Paulo fosse para Felipe junto com Barnabé, todos que estivessem na caravana, quem seria o mentor era Barnabé. Mas Deus estava dizendo, estou trocando o tempo. Barnabé vai continuar sendo seu mentor, mas vai mentorear outro grupo em Chipre. Agora, Paulo, você será
1: mentor. Você pegou
0: essa, não? Deus te trouxe para cá num tempo, no meio das rupturas que você viveu dentro da pandemia, tudo para dizer para você: é um novo tempo, é um novo. Eu vi glória lá, é um novo. Isso, tá? Pega essa palavra de tudo aí também, tá? é um novo tempo, é um novo sinto. Você não perdeu. Discipular, liderar. Eu sei lá o atingido que você quer usar. Conduzir. Quando é que eu vejo que Paulo chegou o tempo dele mentoriar Ou discipular, ou liderar. Está no capítulo de número 15, pessoal. Olha o verso 40. Quando eu entendo que tenho direito de escolher. E eu faço as escolhas certas. Até aquele momento quem escolhia para Paulo era Barnabé. Mas a partir daquele momento Paulo vai dizer assim. Eu tenho direito de escolher Olha o capítulo 15 Verso de número 40 E Paulo tendo escolhido as filas Olha pra cá Paulo não está orando Paulo não está dizendo Pai, em nome de Jesus Em nome daquele que venceu Quem o escolhe? Quem a pessoa? Fala em sonho, levanta o profeta Em nome de Jesus Se o senhor falar metade de um versículo Na boca do pastor, eu entendo que o senhor é Deus Não, não Paulo está dizendo, eu já tenho maturidade escolhida As rupturas vão te dar Maturidade de escolha Eu não sei se você pegou Vou ser mais claro tá As rupturas me amadurecem é o ponto eu não fico dependendo mais de revelação, de profecia Ligando para o humano e Beltrano, me, me entregando uma revelaçãozinha Arrasa e me Não, 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 eu não preciso mais disso, sabe por quê? Porque eu sei que eu tenho crido, Cristo Deus me deu maturidade de escolher E a escolha passa por critério Vou falar de novo A escolha passa por critério E Paulo está
1: dizendo Antes eu não tinha critério Agora eu tenho Eu tenho critério de caminhar tudo isso mesa é comigo, eu tenho critério
0: todos os traumas todas as rupturas deram a você critério para quem caminha com você quem se assenta na mesa com você não foi ruim a ruptura antes qualquer um andava Qualquer um você colocava na mesa, mas as rupturas começou a dizer: esse eu quero, esse eu não quero. Tem alguém que está pregando comigo aqui essa manhã? partiu encomendado pelos irmãos E a graça de Deus Quem escolheu Silas? Quem escolheu Silas? Eu sei, eu, oh, atenção. eu sei que é top É bonitinho aquela frase que você fala Não, eu sei, é legal, é legal legal, legal. Aquela frase tão top, é bem espiritual Eu fico embasbacado quando você fala essa frase Principalmente quando você posta eu, eu fico, meu Deus, que espiritualidade Amigos, a gente não escolhe É Deus que apresenta Legal isso fala a fragilidade emocional que você tem Que não sabe nem escolher Agora ninguém fala nada comigo Ninguém dá um aleluia agora Na minha mesa senta quem eu quero Meu whatsapp tem quem eu quero Na minha rede social tem quem eu quero Está na hora da gente ter maturidade e entender que íntimos que caminham conosco são decisões nossas. Pegaram não, né? Pegaram não? Tá, eu vou falar melhor ainda. A Bíblia diz que tinha uma multidão de discípulos e Jesus assim, e escolheu Jesus. Vou falar de novo. Havia uma multidão de discípulos assim, e escolheu Jesus dentre eles 12. Se Jesus escolhe, eu também escolho. Passou, mas o senhor está fazendo acepção de pessoas Não, não, não Você ama todos Mas você decide quem vai viver no Santíssimo do você Vou explicar melhor ainda, Rogério Você não deu glória até agora Toque esse sax aí, Rogério Vou explicar uma coisa bem pedagógica você entender, ó oh, Relacionamento é como o tabernáculo Relacionamento é como? Ó oh, um tabernáculo só, sim ou não? quantos cômodos? quais são? todas as pessoas que entram na sua vida, porque sua vida é o um tabernáculo todas as pessoas que entram na sua vida são importantes mas você precisa direcionar em que cômodo você coloca cada um vou explicar lá e toda, ó, vou ver, ó, todas as pessoas que entram na minha vida são importantes Mas eu preciso ter maturidade aonde colocá-las Porque se eu colocá-las num cômodo errado Elas morrem Porque eu coloquei elas no lugar errado Existem pessoas que devem só conviver com você no átrio São pessoas de relacionamento público Lembra que no átrio não nem tem cobertura? São pessoas que você precisa se relacionar com elas no público. São pessoas que você pode ir na bacia. Você pode mostrar um pequenas coisas. São pessoas que vão no altar com você. É público. Mas quando você pega um grupo e você leva para o santo, é um grupo mais seleto Mas os que estão embora não são menos importantes. É porque é para viver no santo precisa ter mais maturidade. Porque no santo, ao contrário do átrio no átrio tem bronze. No santo começa o ouro. E tem muita gente que não pode acessar o santo da tua vida, se não vai falar o que você conquistou e o que você tem. O santo tem a mesa. A mesa não fica no átrio. A mesa fica no santo. Então não coloque qualquer um na sua mesa. Então não reclama amanhã, se na tua casa, na hora do almoço, do café, sai conversa fiada, sai conversinha fiada, porque você recebeu pessoas que deveriam estar no ato da sua vida, importante, mas você decidiu levá-las para o santo, e você teve problema. Santo tem melhorar. Isso fala de clareza. É lá no santo que você começa a clarear coisas. É no santo que você tem um altar de incenso. Fala de culto, de experiência. Mas existem pessoas que só podem ficar no santo. Você não pode levar para o santíssimo. Por quê? Enquanto no andré no santo poderia se entrar qualquer hora, no santíssimo era um só. Seja mais seleto, cara. No Santíssimo não é qualquer um que entra. No Santíssimo não é qualquer pessoa. Porque o Santíssimo fala de intimidade. Não pegou ainda, né? Jesus vai falar isso de forma visual e pedagógica. Oh, Jesus está no Getsemane. Jesus está no Getsemane. Judas está vendendo Jesus. Átrio, público. A Bíblia diz que 11, está, Judas está vendo Jesus, está no ar, está no público. Aí a Bíblia diz que tem 11, Jesus olha para os 11 e assim, um grupo vai ficar no santo. Aí ele olhou para três e assim, Pedro, Tiago, João, vamos Santíssimo. Não se sinta menos importante porque você vive no ar... Você deveria se sentir importante que você já faz parte da minha vida e eu da sua escreve no celular, no bloco de... escreve o que eu vou falar escreve escreve o que o jeito que eu vou falar essa manhã bloco de nota no celular, na caneta, o que você tiver, se não tiver nada, pega o áudio, e, o que eu, 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 eu tô falando, se essa manhã, essa manhã, Deus, está, me dando maturidade, para colocar cada pessoa, no seu cômodo certo, essa manhã, Deus está me dando maturidade, para colocar cada pessoa, no seu cômodo, Pessoas do ato, pessoas do santo, pessoas do santíssimo. Acabou. Resolviu. Todas as pessoas que entram no tabernáculo e é a sua vida são importantes, sim ou não? Cuidado para não colocá-las em cômodo é errado, porque senão elas vão morrer ou se estragar ou estragar o projeto, porque você colocou elas no lugar errado. Terminei. Qual é o critério de Paulo para esconder, Silas? a me qual é o critério não, a me qual é o critério o critério está aqui capítulo 15 verso 40, ele escolheu quem? ele escolheu quem? mais alto, ele escolheu quem? por que ele escolheu Silas? está lá no capítulo 15 verso 32 e depois Judas e Silas o que que Silas era? o que que Silas era? Olha, a palavra profeta significa porta-voz de Deus. Paulo está dizendo, cara, já que o meu mentor nós rompemos, eu não posso andar sem mentor. Eu não posso andar sem direção. Por que você escondeu Silas? Porque ele é profeta e quem é profeta é boca de Deus. Pegou não? Pegou, Marto? Não? Vamos falar de novo. Ó, pega de novo. Pega isso aqui. Ele está dizendo: "Tá, eu rompi, não tem problema. Só que eu vou escolher quem é a boca de Deus, porque eu não posso ter Barnabé, mas eu tenho a boca de Deus. Eu posso não ter Barnabé, meu mentor, eu amo ele, mas se por acaso eu viver momentos difíceis, Deus tomará a boca de Silas e ele dirá: Assim diz
1: o Senhor."
0: Outro critério. Ei, tá na hora da gente ter maturidade, cara. De escolher. Não permita que as pessoas escolham por você. Tenha direito de escolha. Deixe de ser, eu sei que é uma palavra que eu vou.. é uma expressão que eu vou usar, que é, tem sido usada muito no campo político, mas. Desconecta do campo político, eu estou falando do campo bíblico. Deixe de ser uma massa de manobra. Sempre faz o que o povo quer. Que o parente quer. Que o amigo quer. Só para se subir. Você se submete a coisas ridículas só para não perder a amizade. Amadurece, ah, cara. Você negocia valores e princípios só para não perder amigo ou amigo. Ah, se valoriza, cara. Eu sou assim. Se quiser é assim, não significa que eu não estou caminhando para melhorar. Mas eu não vou mudar só para te agradar. Porque antes de eu te amar, eu preciso me amar. Dá uma olhada pelo menos para três assim. Você não fala nada agora, né? Com a ruptura e a maturidade, a gente não tem medo de falar a verdade. Eu vi uma aleluia. Um dia, alguém me perguntou, a moça perguntou, pastor, o senhor acha que eu canto? Não. Ela me perguntou. Ela, 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 me, ela me perguntou. O senhor acha que eu canto? Não, filho. Hoje, não. Não sei amanhã. Mas hoje, Estava do lado, poder dizer o pastor está matando o sonho dela Mas não estou matando uma coisa que não existe Não confunda sonho com ilusão Tá não, eu vou te dar um textinho bíblico Porque de repente eu fui muito forte Aí você pode achar que eu sou né, muito forte tá? É que Quando o José tem 17 anos Ele só sonha Quando ele tem 30, ele interpreta o sonho E fala a verdade, você vive e você morre Segue um momento na vida que a gente queria tanta maturidade... Que não adianta interpretar o um sonho e dizer assim... Vai orando, pode dar certo... Não, você vai morrer... Olha José... Ele diz para um copeiro Para um ele diz assim... Você vai subir, Deus vai te honrar... E para o outro... Ele interpretou... Sabia que o cara ia morrer... Ele poderia dizer... Olha, vamos entrar numa campanha de oração... Quem sabe Deus pode mudar o decreto... Ele diz... Tu vai morrer, cara... A maturidade... Nos faz otimizar tempo A maturidade faz otimizar tempo Pare de querer falar uma coisa que Deus não falou E pare de alimentar uma coisa que o céu disse que não tem Ninguém fala nada mesmo comigo Nós estamos vivendo o tempo de Samuel Pergunta-me, que tempo é esse? Ele está querendo forçar Saúl ser rei Aí Deus desceu e disse assim Samuel, você está de onda eu vou te matar Samuel, Porque Senhor? eu já rejeitei Saul e tu continua investindo nele ó oh. mas Senhor, coitadinho de Saul, Deus disse, eu rejeitei Saul e já escolhi um novo rei, Davi é segundo o meu coração e ponto a gente quer ser mais mais amável e mais amoroso que Deus Espírito Santo, ainda bem que é em dois domingos. Um domingo só não dá para falar tudo isso. Não a pessoa desfia, a pessoa vai escutar tudo isso aqui, vai ter que passar com o Dr. Braz ali, vai ter que marcar essa semana. Me atendem aí umas três horas. Capítulo de número 16. Eles começam a seguir a sua vida. Me dê cinco minutos eu termino, por favor. Capítulo 16, olha o verso de número. 6, e passando pela Frígia pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus e quando chegaram a Mícia intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não lhe permitiu presta atenção, o que, que eles querem fazer? pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo diz pregar não é sua agenda é minha agenda oh, o céu está falando Paulo, é o que eu quero não é o que você quer não, mas é fazer a obra Não, mas por isso a obra é minha, não é sua Pegou não? Sabe qual é o grande problema da obra de Deus? É que você tem feito E eu, nós temos feito da obra de Deus a nossa obra Seguida a nossa agenda O nosso jeito O nosso estilo Só que a obra é dele O modelo é dele O jeito é dele Tá? Eu vou liberar uma palavra sem entender Deus chamou Moisés Capítulo 24, diz assim, Moisés está vendo O tabernáculo, estou vendo Faça conforme o modelo Que eu te der Não sai do modelo Não é do seu jeito É do meu jeito Ele quer pregar num lugar, quer pregar no outro E o Espírito Santo, não, não, quantas das vezes você quer Seguir a agenda sua e esquece da agenda De Deus E quando você está perdido fazer o céu decide te dar um mapa olha o capítulo de número 16, verso 9 eu vou ler isso aqui com ênfase com ênfase para você pega, ele está querendo ir para alguns lugares sem a visão mas o céu decide dar um mapa para ele e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão macedônio e lhe disse passa Macedônia e vem nos ajudar quando sobra estratégia humana falta visão celestial o céu está dizendo muito estratégia e pouca visão Deus dá uma visão para Paulo diz assim, você vai andar na minha Visão é a capacidade de ver além Quatro deram Ó, Visão é a capacidade de ver Vou falar de novo Visão é a capacidade de ver Olha o que diz Gênesis 22 Não precisa nem ler, é só anotar Porque eu não tenho tempo para ler lá Mas eu vou citar Gênesis 22, o Senhor disse, pega o teu filho, teu único filho E vai à terra de Moriá Porque lá farei Um encontro contigo aí o Senhor disse e segue a minha visão aí a Bíblia diz, e chegando na terra de Moriá, levantei os meus olhos e vi o monte que Deus tinha para mim ele andou três dias e não andou na visão dele, andou na visão do céu você entende por que ele sobe em uma das montanhas e quando ele coloca Isaac, já havia um sacrifício atrás dele? Porque ele não está andando na visão dele, está andando na visão do céu. Estou liberando agora. Quando você anda na visão do céu, antes de você chegar, tem providência do céu para você. Tem alguém que vai levantar a mão direita e receber essa palavra aqui? Debaixo da visão,
1: seguindo a visão, o poder da visão.
0: Passa tudo. Atos 9. Rapidinho. Atos 9. Verso 10, 12. Não é só fazer. fazer na... Vamos lá. Não é só fazer. fazer na... Visão. Porque quem faz fora da visão perdeu tempo. Por isso que é melhor dar um start na visão. Porque quem faz na visão não perde tempo. Olha lá. Atos 9, 10. Havia em Damasco um certo discípulo chamado ananias E disse-lhe o Senhor ei Ananias? E ele respondeu isso -se aqui Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te vai à rua chamada direita. E pergunta na casa de Judas Por um homem chamado Tarso. De Tarso, chamado Saul. Pois eis que está orando. Agora olha o 12. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Não, não pegaram. Deus apareceu em visão a Ananias só que aonde Ananias vai o Saulo está esperando Ananias, porque ele está debaixo de uma visão você tem glória agora de pé, de pé agora, capítulo 9 capítulo 9, capítulo 9 olha o texto verso de número verso de número 16 e eu verso 15 e disse para o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de gentios, e dos reis de Israel, e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, Ananias foi, entrou na casa, empolhe as mãos do irmão Sal, e o Senhor Jesus, que havia aparecido no caminho, pronto e vinha, e enviou para se tornar -se cheio do Espírito 18 para dar glória e logo lhe caíram dos olhos como espão,
1: escamas e recuperou uma visão e levantou e foi parte
0: da oh. salta na visão e ananias na visão isso não são duas visões pastores, olhem para mim não são duas o Ananias e o São, está na mesma é a mesma rua, é o mesmo endereço é o mesmo propósito pode ser homens distintos personalidades distintas mas a visão é a mesma um pode gritar, outro pode falar baixo um pode ser agitado Outro pode ser traumático Mas a visão Não importa a tua personalidade O importante é a visão Não importa a tua personalidade
1: Ou teu temperamento O que faz é a
0: visão Não faça nada fora da tá? visão 18 verso 9, abre logo, não faça nada fora da visão. ei, não é visão denominacional. A imagem tem uma visão que mata tem visão, a assembleia tem, que? A assembleia tem visão, a pre... presidência tem visão, batiza que visão que a igreja não segue a visão denominacional, a igreja segue a visão do cabeça e o cabeça é Cristo. sete igrejas, perdão, sete igrejas mas a visão não vinha do anjo da igreja, a visão vinha do Senhor da igreja e escreveu a carta entregou ao anjo que o anjo fala a igreja o anjo é o pastor, e o pastor tem que estar na visão do céu porque ele fala o que o céu quer falar Senhor em visão alta, alto Guiado na visão Não mais alto Guiado na visão E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: Não temas Mas fala E não te calhes Põe a mão na cabeça assim Estou debaixo da visão Mais alto Estou debaixo da visão Ó oh. Um dia o rei Agripa Fui apertar Paulo Paulo disse Eu não posso me submeter à sua visão, rei Que é isso, Paulo? Em que visão você está? Abre comigo aí, Atos 26 Olha o que Paulo fala na cara do rei Atos 26:19. Olha lá Eu vou, eu vou esperar você dar glória Eu vou esperar você dar glória Paulo está dizendo reagripa. Hey, eu não sou massa de manobra Reagripa. Hey, eu sei que o Senhor um errei, é Mas eu estou debaixo de uma visão celestial Eu estou de... Tem alguém
1: que vai sair nessa manhã Debaixo da visão do céu Debaixo da visão
0: levante a mão debaixo da visão não, mais ó, debaixo da visão o Ananias teve uma visão mas o sal que esperava o ananista estava debaixo da mesma visão eu leio mais dois versículos e termino existem coisas que Deus mostra só para você existem. se você puder anotar é dois vezes e eu vou dar Existem dois tipos de visões: aquelas que Deus mostra só para você, que você não pode falar para ninguém, e aquelas que você precisa deixar pública para todo mundo ver, porque aquela visão é para você e para muitas pessoas seguirem. Que Existem coisas que só você vai ver, só você vai. Daniel 10, abre, aí. capítulo 10, verso 1. Olha lá. Terceiro ano do, de Ciro, rei da peça, foi me revelada uma palavra, a palavra Daniel, cujo nome era chamado de Beus a palavra era verdadeira e envolvida com um grande conflito. E ele entendeu esta palavra. Não volta lá. Qual a última palavra do verso? Agora olha o verso subsequente. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas Agora olha o verso 7. 7, 7, 7 7, Só eu, Daniel, tive aquela visão Os homens que estavam comigo não viram Quando tudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam Porque eles não tiveram a visão que eu tive Então algumas pessoas vão embora porque não viram o que você viu Algumas pessoas saíram da sua vida porque Deus mostrou só para você. E não é para você falar. Porque Deus mostrou para você. Olha o oito. Oito. E fiquei, pois eu só, a contemplar essa grande visão. E não ficou fosco. Transmultou-se o meu semblante em corrupção. E não tive força alguma. Nove. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo o som das suas palavras Eu caí sobre o meu rosto Num profundo sono com o meu rosto em terra Dez e é agora E eis que a certa mão me tocou E me fez como me movesse Sobre os meus joelhos E sobre as palmas das minhas mãos Onze E me disse Daniel Homem muito amado Entende as palavras Que eu vos disse Levanta sobre os teus pés Porque a ti sou criado E falando ele comigo estas palavras Levantei-me é Existem coisas Que Deus vai mostrar só para você E pare de querer Obrigar as pessoas a ver o que você viu
1: Abriu
0: agora, eu faço 19 anos de ministério Eu passei 10 anos do meu ministério Querendo que as pessoas vissem o que eu vejo Querendo que as pessoas acreditem O que eu acredito mas quando eu li esse texto eu percebi Cara, Deus mostrou para mim Eu não posso confessar forçar ninguém A ver o que eu vi Eu só estou seguindo a visão Agora Existem visões que Deus dá para você Que é pública Abacuque capítulo 2, eu termino Abacuque 2 Porque existem visões que Deus Manda você usar a publicidade, o outdoor Ele diz, coloca por mim porque se tem uma coisa que o céu é Gosta de publicidade, marketing Abacuque 2 .1. Eu só vou ler tá? Sobre a minha guarda estarei E sobre a fortaleza Me apresentarei e vigiarei Para ver o que falava Comigo e o que eu Responderei quando for repreendido 2 Então o Senhor me respondeu e disse escreve. põe Moisés na planície do Sinai e teve uma grande estava pois Jacó no deserto e vi uma escada são duas pessoas distintas é Moisés e do mas os dois estão na mesma essa é a primeira parte semana que vem eu entro no terremoto lá em Filipe prometo, a gente vai chegar lá nesse terremoto até chegar nesse terremoto. Tomara que vire só duas partes. Valeu a pena estar essa manhã? Você leu e não pegou. Mas vou abrir sua visão. Saulo estava com as escamas nos olhos, sim ou não? Mas o texto diz que Deus disse, vai na casa, na rua direita, porque eu já mostrei em visão para Saulo. Pegou o suelho? Não. De novo. Deus disse a Ananias: Vai na casa de saldo, que eu já mostrei ele em visão. Mas quando ele coloca a mão, as camas caem dos olhos. E ele volta a ver. Por quê? O céu está dizendo: Fisicamente ele está cego. Mas espiritualmente ele está dentro da visão. Tá. Você não deu glória até agora, esse aqui? Vamos lá. O pessoal do Faganiela e o casal, levanta a mão aí. ó Aí, Faria, um levanta a sua mão aí, ó. É, dá glória aí. Pega essa. No tanque de Siloé, em João 9, Jesus pega um outro e passa no olho do cego. Aí, Jesus disse: vai até o tanque de Siloé e lava. Pera. É, o cara é cego. Mas agora o cara tá com lama nos olhos. E Jesus não disse para ninguém: leva ele. Jesus disse: vai você. Como é que ele vai e não erra é o tanque? Porque ele está debaixo da visão. E quem está debaixo da visão não é o povo. Quem é? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus
1: Pai, a consolação e a Deus. A vontade.